0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make Him known Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Dalam Tuhan Yesus Kristus Pertama-tama saya bersyukur Kesempatan ini Tuhan berikan Dengan teknologi yang ada Walaupun kita berjauhan Saya saat ini ada di Jakarta Bapak, Ibu, Saudara ada yang kumpul Di gereja, ada juga yang Di rumah masing-masing karena situasi kondisi kita. Tetapi kesempatan ini bisa Tuhan berikan untuk kita bersama-sama mengikuti pembinaan. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani di dalam pelayanan uh, perkantas persekutuan Kristen antar universitas di Jakarta. Saya juga banyak terlibat di dalam pemuridan khususnya di kalangan uh, kaum intelektual baik di Orang muda, siswa dan mahasiswa. Dan juga uh, saya mengajar <coughs> uh, salah satunya mata kuliahnya pemuridan begitu ya. di uh, Ada dua STT yang juga mempercayakan pelayanan untuk uh, saya mengajar. Uh, saat ini saya menikah dengan uh, istri saya, Debbie. Sama-sama kami melayani di Perkantas. Dan... Um, Mungkin uh, itu ya, yang perkenalan yang bisa saya sampaikan kepada bapak ibu saudara sekalian Saya, uh, kalau dari marga saya, saya ini orang Ambon Papa saya Ambon, mama saya menado Tionghoa Jadi agak terang sedikit kulitnya ya Jadi uh, mungkin itu perkenalan singkat dari saya Dan sekali lagi bersyukur Boleh ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk um, hamba Tuhan Majelis yang memberi kesempatan ini untuk kita sama-sama diingatkan kembali belajar Dan kemudian nanti kita ada waktu juga untuk diskusi, tanya-jawab berkaitan dengan tema ini Saya akan menyampaikan materi ini terlebih dahulu, lalu sesudah itu nanti ada waktu uh, kita bisa bertanya-jawab Saya coba share satu powerpoint yang saya siapkan untuk kita malam hari ini Satu sisi bersyukur ya bahwa gereja punya program yang uh, intensional untuk pemuridan Bahwa ini adalah bagian yang penting, yang disiapkan, yang benar-benar kita rindukan menjadi bukan sekadar program ya Tetapi Bapak Ibu, rindukanlah ini menjadi satu gaya hidup dari semua orang yang ada dan terlibat, ya, secara khusus di uh, komisi Yosua, komisi Hana, begitu ya. Sehingga ini jadi bagian yang penting untuk kita pikirkan bersama. Bicara tentang menjadi orang Kristen, nah ini menjadi hal yang menarik. Apa sih artinya menjadi orang Kristen? What is the meaning of being a Christian? Sementara di sisi lain, kita juga menemukan istilah ya, istilah Kristen atau istilah murid. Nah, ini yang saya mau ajak di awal kita memahami ini semua. Coba kita akan melihat hal ini dengan jelas bersama-sama. Apa sih bedanya Kristen dan murid? Bagaimana kita memaknainya? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Alkitab kita, Secara khusus kalau mengecek di bahasa aslinya, ternyata kata Kristen, kata Kristen itu muncul di Alkitab kita itu hanya tiga kali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau terjemahan LAI, memang menuliskan kalau tidak salah sampai enam atau tujuh kali, tetapi di dalam bahasa aslinya, Kata murid itu hanya muncul, uh, kata Kristen itu hanya muncul di perjanjian baru. Dan itu muncul hanya tiga kali. Nah, yang pertama kali itu muncul di kisah Rasul 11, ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, nampaknya istilah ini awalnya bukanlah nama yang dipilih oleh orang-orang yang yang di, disebutkan di sini. Karena perhatikan kalimatnya, di Antiochiala murid-murid itu untuk pertama kalimat disebut Kristen. Jadi bukan mereka yang menyebut diri mereka. Sehingga tidak heran beberapa penafsir mengkaitkan nampaknya istilah Kristen justru adalah sebuah ejekan. Dibully mereka, wah Kristen, hidupnya mirip Kristus, dianggap sebagai Kristus-Kristus kecil. Jadi ini adalah bagian yang disampaikan di dalam kisah Rasul 11. Yang kedua, ini muncul di kisah Rasul lagi. Muncul di kisah Rasul 26, ayat 28, dalam percakapan Paulus dengan Raja Agripa Ketika dia berjumpa dengan Raja Agripa, Paulus bukan hanya menyampaikan pembelaannya, tapi dia menjelaskan tentang iman Kristen, sehingga Agripa menjawab ya, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi ada dua kali pemunculan di kisah Rasul, dan pemunculan yang terakhir, yang ketiga kali, itu di 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen Maka janganlah ia malu melainkan Hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekali lagi memperhatikan Di Alkitab kita istilah Kristen hanya muncul tiga kali Dan itu pun hanya di dalam dua kali kisah Rasul Satu kali surat Petrus Tidak muncul di tulisan Paulus Tidak muncul juga di dalam tulisan uh, apa ya surat-surat yang lain. Nah, menjadi pertanyaan yang menarik buat kita, lalu sebelum ada istilah Kristen, orang-orang yang ikut Yesus disebut apa? Sebelum ada istilah Kristen, orang yang ikut Yesus disebut apa? Ternyata istilah yang digunakan adalah murid Jadi kata murid adalah suatu sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab secara khusus di perjanjian baru Untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen Karena istilah Kristen baru muncul di kisah Rasul 11 ayat 26 tadi Maka kalau bapak ibu saudara perhatikan Maka istilah murid ini yang dipakai menyebut orang-orang yang ikut Yesus Nah, ini munculnya di mana? Nah, menarik ya ini statistiknya. Kata murid, atau dalam bahasa Inggris Disciple, bahasa Yunani-nya Matetes. Nah, kita lihat ya, 73 kali dalam Injil Matius, 46 kali di Injil Markus, 37 kali di Injil Lukas, 78 kali di Injil Yohanes, dan 28 kali di dalam Kitab Kisah Rasul. Jadi apa kesimpulan kita di awal ceramah ini? Apa kesimpulan kita di awal kita mengerti tentang murid? Sebenarnya berarti Kristen itu adalah murid. Itu bukan dua hal yang terpisah. Karena orang-orang ini sebelum mereka disebut Kristen, kalau kita lihat di dalam Alkitab tadi, mereka disebutkan murid. Jadi murid itu ya Kristen, Kristen itu ya murid. Jadi identitas sebagai murid Kristus, identitas yang melekat sebagai orang Kristen adalah muridnya Kristus. Nah, ini yang seringkali sekarang di dalam gereja secara tidak langsung seolah-olah jadi dua hal. Oh, kamu Kristen ya? Lalu ditanya, mau ikut pemuridan? Seolah-olah ada opsi, ada pilihan, boleh jadi Kristen, nggak ikut pemuridan, begitu ya Padahal sebenarnya menjadi Kristen, ya jadi murid Menjadi murid, ya jadi Kristen, itu bukan dua hal yang terpisah Nah, ini yang memang seringkali menjadi masalah Karena pemuridan hanya dilihat sebagai program Apa artinya jadi Kristen? Ya jadi murid programnya apa? Itu adalah satu sarana yang membangun hidup sebagai Kristen, membangun hidup sebagai murid. Jadi, kiranya Bapak Ibu Saudara di awal daripada uh, pembahasan kita, ceramah ini saya ingin kelirkan dulu di pikiran kita. Jangan dilihat sebagai dua hal terpisah, tetapi selalu tanyakan Kalau saya Kristen, sudahkah saya juga jadi murid? Karena memang menjadi Kristen sama dengan menjadi murid. Nah, jadi menarik ya untuk kita perhatikan. Nah, saya coba lanjutkan sedikit. Saya pakai materi yang saya pelajari dari pendeta John Piper. Menarik sekali dalam tulisannya dia berkaitan dengan uh, kisah Rasul 11 ayat 26. Nah, ini pembahasannya. Saya sudah tuliskan kalimatnya ya. Murid pada kenyataannya bukan istilah favorit bagi orang Kristen seiring berjalannya waktu tampaknya. Kenapa? Dia mencoba berargumentasi bahwa kayak Rasul Paulus yang menulis kemudian bahkan tidak pernah menggunakan kata benda atau kata kerja murid. Jadi nampaknya memang murid itu uh, dipakai banyak di masa Yesus sampai kira-kira kisah Rasul. Lalu kemudian berubah dipanggil Kristen Tapi Paulus sendiri juga menarik Paulus tidak muncul istilah Kristen Tidak muncul istilah murid Paulus misalnya pakai orang percaya Paulus pakai istilah manusia baru Jadi kenyataannya, kata John Piper Baik kata benda murid Atau kata kerja menjadikan murid Tidak muncul dimanapun dalam perjanjian baru Di luar kitab Injil Dan kitab kisah Rasul Itu yang kita lihat tadi ya Jadi istilah murid hanya muncul di dalam kitab Injil dan kitab para rasul Jadi kalau kita bicara istilah Sebenarnya poinnya begini Bapak Ibu ya Saya setuju dengan John Piper dia bilang begini Jadi menurut saya Menurut John Piper Yang penting bukan terminologinya Mau dia pakai istilah murid kah? Mau dia pakai istilah orang percaya kah? Mau dia pakai istilah Kristen kah? Mau dia pakai istilah gereja kah? Atau jemaat Orang perlu menjadi orang Kristen dan perlu diajar bagaimana berpikir dan merasa, artinya punya pikiran, punya perasaan, dan punya tindakan sebagai orang Kristen. Jadi secara sederhana, kalau kita mau menyimpulkan, gereja harus fokus membentuk hidup orang yang benar-benar ikut Yesus. Ikut Yesus bukan hanya di pikirannya, tapi perasaannya ikut dunia, tidak. Tapi baik pikiran, baik perasaan, dan bahkan tindakannya, nyata dia orang Kristen. Makanya disimpulkannya begini. Jadi, seorang murid adalah seorang pengikut Yesus. Seorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dan bahkan menjadikan Yesus harta utamanya. Di dalam hidup. Harta utama itu berarti kita tidak mau kehilangan itu. Itulah our greatest treasure. Nah, jadi bapak ibu saudara sekalian, apa yang menjadi panggilan Allah bagi gereja? Gereja bukan hanya hadir melakukan berbagai kegiatan, gereja harus hadir menjadi satu wadah. tempat di mana murid Kristus dihasilkan. Gereja harus berfungsi untuk menghasilkan murid. Jadi kalau kita perhatikan, kenapa sekarang banyak gereja kembali ke pemuridan? Karena gereja makin sadar, yang penting bukan hanya bangun gedung, tapi bangun murid. Karena apa? Ketika saya dapat kesempatan studi lanjut teologi di Eropa, Yang menarik itu kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke Eropa jalan-jalan ke sana Apa yang biasanya kita kunjungi kalau di Eropa? Di Eropa itu tournya biasanya kemana? Gereja Ke katedral-katedral yang wow bangunannya megah luar biasa ya Kalau buat kami waktu mahasiswa wisata ke gereja itu Itu yang murah, kenapa? Gratis Bapak Ibu ya Kalau di Eropa tuh masuk gereja itu biasanya bisa foto-foto gratis begitu ya. Menariknya kenapa? Gedungnya megah-megah. Kadang-kadang waktu kita datang ke situ, eh lagi ibadah. Yang ibadah di katedral yang megah. Cuma opa oma. Engkong encim gitu ya. Emak yang udah tua. Kadang-kadang cuma ada delapan orang. Gerejanya megah sekali. Di sini kemudian mengingatkan kita. Kalau gereja hanya bangun gedung Lupa bangun murid Maka sebenarnya gereja kehilangan panggilan utamanya Karena kita bukan hadir hanya bangun gedung Tentu kita butuh gedung Kita butuh fasilitas Kadang-kadang kan untuk itu berapa banyak uang yang kita harus cari Tapi pertanyaannya apakah isinya, muridnya dibangun Karena itu saya bersyukur Gereja akhirnya banyak yang kembali Fokus kepada pemuridan. Bukan hanya membangun fasilitas, tetapi membangun kehidupan murid. Dan inilah yang juga sebenarnya kalau kita perhatikan menjadi apa yang Tuhan Yesus pesankan kepada gerejanya. Nah, sekarang saya mau lanjut yang kedua ya. Kalau tadi dasar pemahaman mengapa gereja harus memuridkan, Karena inilah panggilan Allah, inilah yang sebenarnya menjadi tujuan kehadiran gereja Membangun murid yang menyerupai Kristus, yang ikut Yesus dengan segenap hidupnya Bagaimana kira-kira karakteristik murid? Murid itu kayak apa sih? Jadi orang itu disebut murid kalau dia seperti apa. Orang itu disebut Kristen kalau dia seperti apa. Sebenarnya sangat jelas Bapak Ibu ya. Kristen itu harus Christ in. Berarti harus di dalam Kristus. Harus hidupnya mirip. Mirip Yesus. Udah jelas itu. Tapi kira-kira apa bentuk hidup yang ikut Yesus. Karena itu kalau kita perhatikan. Saya mau mengambil satu bagian dalam Injil Matius. Nah Bapak Ibu saudara sekalian Saya ingin kita melihat Karakteristik murid dalam Injil Matius Saya mengambil Tiga bagian dalam Injil Matius Untuk menolong kita malam hari ini Maaf Bapak Ibu Kalau punya Alkitab silahkan boleh dibuka Saya akan bacakan buat kita Injil Matius pasal 23 Ayat 1 sampai ayat yang ketiga Ya mari kita lihat sebentar Saya ingin ajak kita memahami bagian ini untuk boleh mengerti apa sebenarnya cirinya murid ya. Mari kita perhatikan, saya baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa Maksudnya mereka yang mengajar pada waktu itu Ayat 3 Sebab itu Turuti dan melakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dulu saya pikir Yesus itu benci sama semua tentang ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, ternyata ada loh yang Yesus tidak benci. Bahkan, Tuhan Yesus suruh muridnya ikut itu. Apa itu? Kalau kita membandingkan antara murid dan farisi, Bapak Ibu perhatikan, Yesus bahkan bilang begini ya, Turutilah, ayat 3, Turuti dan dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Apanya yang bagus, kata Yesus? Ajarannya Itu hal yang baik Yang mereka ajarkan adalah apa yang kitab suci ajarkan Tetapi masalahnya di mana? Masalahnya mereka Mengajarkannya Tetapi tidak Melakukannya Bapak ibu saudara sekalian Coba kita lihat Apakah yang gereja hasilkan Orang yang hanya tahu banyak Tentu tidak salah Farisi sama murid, dua-duanya apa? Harusnya dua-duanya punya pengetahuan. Kalau farisi bahkan sudah mengajarkan. Tetapi bedanya apa? Farisi cuma tahu ajarannya. Tahu mengajarkannya. Tetapi dia tidak melakukannya. Maka berarti murid harusnya punya kualitas yang bagaimana? Kualitas yang tahu dan juga melakukannya. Jadi gereja tidak hanya hadir Bapak Ibu sekalian untuk mengajar saja. Gereja harus membentuk murid bukan hanya membentuk farisi. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan fokus pelayanan Yesus adalah menolong para murid bukan hanya tahu tetapi juga melakukan yang mereka tahu. Perhatikan bagian yang berikutnya. Kali ini Matius pasal 7 ya, saya ingin Membacakan bagi kita Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan bagian ini Ini sebenarnya akhir khotbah di bukit Di akhir khotbah di bukit Yesus memberikan gambaran Ada dua gambaran orang yang Yesus berikan Saya baca ayat 24 Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia ya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Menarik sekali, ada dua macam orang yang Yesus kontraskan. Orang yang bagaimana? Kalau nah, Bapak Ibu baca dengan jelas, jangan bilang orang yang bangun rumah, ya itu ilustrasinya. Tetapi lihat baik-baik, Yesus mengkontraskan antara orang yang bijaksana, Ada kalimatnya ya. Dan orang yang bodoh. Apa persamaan keduanya? Bukan sama-sama bangun rumah, itu sekali lagi ilustrasinya. Baca baik-baik. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan seperti orang yang bijaksana. Lalu orang bodoh bagaimana? Apa persamaannya dengan orang bijaksana? Ternyata, baca di ayat yang ke-26, Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, berarti orang yang bodoh pun dengar perkataan, tetapi tidak melakukan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan kenapa Yesus cukup mengkontraskan antara orang bodoh, orang bijaksana. Yesus mengkontraskan tadi antara muridnya dengan orang farisi. Yang Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak hanya mau mengajarkan orang. Tetapi kalau kita perhatikan, Yesus membangun hidup yang murid. Yang bukan hanya dengar, tetapi melakukan yang didengar. Makanya kalau kita perhatikan, Satu ayat lagi ya, Bapak Ibu, Matius 7 ayat 21 Ayo kita lihat naik sedikit dari ayat tadi ya Matius 7 ayat 21, Bapak Ibu perhatikan, saya bacakan buat kita Kalimat Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Bapak-Ibu perhatikan, bukan di sini Yesus lagi mengajar kita selamat karena melakukan perbuatan baik. Tidak. Sebenarnya Yesus lagi bicara tentang guru-guru palsu. Pengajar-pengajar yang sesat. Dan Yesus mau menunjukkan, Kalau benar dia ikut aku, maka kelihatan dari buahnya. Pohon dikenal dari buahnya. Makanya Yesus berkata, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapaku. Nah, saya cukup kagum bagaimana Injil Matius memberikan penekanan kepada murid yang bukan hanya tahu, Bukan hanya dengar, tetapi melakukan. Jadi bukan hanya kelihatan Kristen, karena pakai salib... Bukan hanya Kristen simbolis. Kadang-kadang begitu ya, ngomongnya Tuhan-Tuhan. Bukan itu, tetapi apakah dia melakukan yang Tuhan perintahkan? Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini tabelnya ya, saya coba buat tabel kiri dan kanan. Ternyata panggilan gereja, panggilan gereja itu bukan hanya menghasilkan orang farisi, bukan menghasilkan orang bodoh, Tetapi menghasilkan murid, itu yang Yesus minta. Dan perbedaan dasarnya apa? Murid, orang Farisi sama-sama dengar, sama-sama mungkin mengajar, sama-sama tahu. Perbedaan dasarnya, satu melakukan, satunya tidak melakukan. Karena itu jadi menarik untuk kita perhatikan. Apa yang jadi fokus pemuridan, ia membangun orang yang tahu firman... Jadi tetap ada pembahasan materi yang harus diterima Tetapi juga sama-sama berjuang mempraktekkan firman Nah kita lihat Tuhan Yesus pesan sama kita ya Kita lihat di Matius 28 ayat 19-20 Saya kaget juga waktu baca amanat agung ini Sekali lagi kalimatnya kan begini Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus, dan ajarlah mereka segala teori kekristenan. Begitu ayatnya? Tidak. Ternyata fokusnya adalah ajarlah mereka melakukan. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. target utama Yesus bukan menghasilkan orang yang banyak tahu tetapi yang dia melakukan apa yang dia tahu karena itu dia mengutus para murid yang sudah bersama dengan dia tiga tahun dia utus mereka pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan bahkan ajar mereka melakukan. Saya ingat teman saya kasih ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana ngajarin anak TK, entah cucunya, Bapak Ibu sekalian, atau mungkin anak Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana ngajarin anak TK menulis? Apakah kita kasih teorinya? Teorinya bikin huruf A. Huruf A itu perutnya gede, buncit, lalu ada ekornya. Apakah begitu caranya? Orang tua yang baik. Dia akan ambil tangan anak itu. Lalu dia bilang gini ya, huruf ayah diajarin, nah bikinnya begini. Dituntun, diajar bukan teori, tetapi diajar bagaimana melakukan, bagaimana membuatnya. Jadi gereja bukan hanya hasilin orang yang banyak tahu teologia. Teologia penting. Tetapi teologia harus diaplikasikan. Kita tidak hanya membangun orang yang kalau cerdas-cermat Alkitab, dia paling tahu ayat Alkitab. Tapi bagaimana hidup kesehariannya? Yesus datang ke dalam dunia membangun murid, bukan hanya membangun orang farisi. Nah, sekarang kita lihat. Bagaimana melakukannya? Saya coba kutip lagi pendeta John Piper. Bagaimana membangun murid? Kenapa gereja sekarang sibuk pemuri dan bagaimana sih membangun murid yang kayak tadi Yang tahu firman dan melakukan firman Tuhan Yesus tadi sudah bilang ya Bapak Ibu sekalian ya Ajarlah mereka Tapi menarik sekali waktu saya perhatikan Matius 28 ini Tuhan Yesus berikan kepada berapa orang Coba Bapak Ibu yang punya Alkitab kita buka ya Matius 28 kita baca ayat 16nya sebentar ya Matius 28 ayat 16 dan ke 11 murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kenapa Yesus cuma kasih pesan ini kepada dua sebelas murid? Sebenarnya kan harusnya dua belas ya, tapi Yudas kan sudah sudah mati duluan. Kenapa dikasihnya sama sebelas murid? Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Berarti ada hal yang menarik. Yesus memulai sebuah pelayanan yang kecil, sebuah pelayanan kelompok. Atau saya pakai istilah begini ya. Yesus itu membangun kerajaannya dengan cara memanggil murid-muridnya. Memanggil sekelompok muridnya. Kalau Bapak Ibu nanti memperhatikan, pemuridannya Tuhan Yesus, itu kan dimulai ketika Yesus memanggil mereka di Matius 4. Yesus bilang apa? Mari ikutlah aku, dan kamu akan Kujadikan penjala manusia. Dan akhir dari bagian ini adalah Visi digenapi ketika Yesus berkata kepada mereka ayat tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan proses ini dilewati selama kurang lebih tiga tahun. Dimana? Di dalam sebuah kelompok yang lebih kecil. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus tidak menolak pelayanan kelompok besar. Yesus bahkan pernah khotbah di depan 5.000 orang, betul ya? Tetapi, fokus 3 tahun setengah pelayanan Yesus, dia fokus membentuk berapa orang? Sebul 11 murid, harusnya kan 12, satunya bandel. Yesus fokus membentuk 11 murid. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya... Penghayatan pemuridan inilah yang gereja sekarang ambil Karena waktu kita lihat bagaimana Yesus menjangkau dunia Yesus melakukan pelipat gandaan melalui para murid Untuk menjangkau dunia Sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan Yesus itu punya kelompok yang lebih kecil lagi dengan tiga murid ya Maaf saya tidak ketemu foto Yesus yang terakhir Jadi ini Ini Yesus ya, bayangkan Yesus pimpin tiga murid Lalu kemudian ada kelompok dua belas, itu Rasul Lalu kemudian nanti kita lihat ada juga murid yang diutus, tujuh puluh murid Lalu kemudian waktu Yesus naik ke surga Kita lihat di kisah Rasul, sebenarnya ada seratus dua puluh murid Dan inilah yang menjangkau dunia Karena itu, sekarang saya coba simpulkan ya Ketika gereja-gereja memahami pemuridan, maka akhirnya gereja meniru apa yang Yesus lakukan. Bikinnya apa? Kelompok-kelompok yang kecil. Karena inilah caranya Yesus melayani dunia. Kenapa? Karena target Yesus bukan hanya tahu, tetapi sampai melakukan yang diketahui. Karena itulah kalau bapak ibu saudara memperhatikan, Gereja melakukan pemuridan bukan hanya hotba minggu. Hotba minggu, anggaplah kalau gereja hadir semua, berapa, 400-500 orang. Tetapi kita berdoa bahwa ada kelompok-kelompok yang kecil yang akan menolong jemaat menjadi murid. Supaya dia tahu firman dan dia melakukan firman. Ini harus dilakukan sebagai bagian memenuhi apa yang Tuhan Yesus rindukan. Saya kasih contoh begini, mungkin kalau pendeta, saya misalnya khotbah hari Minggu ya, atau Pak Pendeta berkhotbah hari Minggu. Saudara-saudara, penting sekali membaca Alkitab setiap hari. Saya khotbah 400 orang dengar. Bener, 400-nya sudah melakukan. Jangan-jangan cuma jadi farisi. Wah, tahu, penting sekali baca firman. Aduh, luar biasa penting baca firman, tapi nggak dilakukan. Maka gereja harus menolong supaya orang bukan hanya tahu tapi melakukan. Maka apa yang dilakukan? Gereja membuat kelompok-kelompok yang lebih kecil, yang sama-sama belajar. Kemarin dengar khotbah apa? Mesti baca firman, ayo kita bikin program proyek sama-sama kita. Kelompok kecil kita baca Alkitab sama-sama ya. Setiap pagi nanti cerita ya dapat apa dari firman yang dibaca. Kelompok yang lebih kecil itu efektif membangun murid. Kelompok besar kita nggak buang. Kelompok besar, ibadah di gereja, hari minggu, pendeta, khotbah. Ibadah-ibadah yang ada di komisi-komisi. Tetapi juga ada kelompok-kelompok pemuridan. Nah itu yang Bapak Ibu bilang apa? Disko-disko ini ya. Untuk menolong kita jadi murid Makanya fokusnya adalah Bayangkan kalau pendeta dari mimbar Mau tahu pergumulan seluruh jemaat Hari Minggu Oke, okay, ada 400 yang kumpul Saya boleh tanya ibu pergumulannya apa? Satu ibu cerita Oke, okay, sekarang pindah Bapak pergumulannya apa? Lalu pindah lagi Coba adik pergumulannya apa? Kalau satu-satu ditanya Dari mimbar 400 orang Kita mau pulang gereja jam berapa? Maka ada kelompok-kelompok kecil yang memastikan orang-orang yang dengar firman Dia ditolong, dia dibangun hidupnya Maka ketika gereja kembali sadar Pentingnya kelompok kecil, pentingnya pemuridan Wow, kita melihat inilah yang gereja lakukan Nah, sehingga Bapak Ibu kan sudah alami ya Sebagian besar kan sudah ikut kelompok Ada yang pimpin Tapi pertanyaannya sampai situ aja Kadang ada orang yang cuma senang dipimpin. Oh, saya senang dipimpin. Saya senang ikut. Waktu sudah saatnya sekarang mimpin ya. Aduh, jangan saya. Jangan saya. Lalu suruh malaikat. Nanti malaikat yang pimpin kelompoknya dari surga datang, ya. Kadang kita berpikir jangan cuma senang dibina, Bapak Ibu, ya. Ada bilangnya jangan dibina, dibina, dibina. Nanti lama-lama binasa. Belajar juga membagi diri, belajar juga membina, belajar membangun orang lain. Karena apa? Sebenarnya itulah gereja. Saya mau kasih contoh sebagai bagian terakhir. Nah, saya minta nanti Bapak Ibu juga coba refleksikan dalam hidup kita ya. Kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Sebenarnya, pemuridan yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu bisa terjadi dalam berbagai pola. Berbagai bentuk Ya kita lihat Memang ada pola ini Pola Yesus sama murid ya Ada yang pola seperti itu Tapi ternyata bukan cuma satu polanya Saya mengutip apa yang disampaikan pendeta John Piper Dia bilang begini Coba lihat beberapa ayat ini Ternyata ada pola di Titus Pasal 2 Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 3 Dan 4 Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, nah ini kalimatnya menarik, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Bapak Ibu, waktu saya baca ayat ini, langsung kebayang kayak komisi Hana ya. <gih> Wah, ada perempuan-perempuan yang lebih tua, ya mari pimpin yang lebih muda. Bisa begitu kan polanya ya. Aduh, saya belum sempurna Pak Pendeta. Kalau kita tunggu sempurna sampai Tuhan Yesus datang, kita nggak mimpin. Karena kita sedang bicara... Bertumbuh sama-sama jadi murid Jadi jangan berpikir, oh saya sudah tamat, saya sudah selesai, makanya saya memimpin Yang namanya kelompok kecil bersama-sama, yang bertumbuh itu semuanya Termasuk yang memimpin Nah di Alkitab ada ternyata polanya seperti perempuan yang lebih tua, memimpin perempuan yang lebih muda Bisa begitu Ada lagi di dalam Timotius, 2 Timotius 2 ayat 2. Perhatikan Paulus bilang begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, ini kan surat Paulus sama Timotius ya. Apa yang telah engkau Timotius dengar daripadaku, aku Paulus, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi siapa sih yang bisa mimpin kelompok kecil ya? Bisa yang tadi ya, yang lebih tua, mimpin yang lebih muda. Tetapi bisa juga seumuran, bisa juga, atau bisa juga bahkan lebih muda. Tapi itu orang yang dapat dipercaya. Orang yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, jadi kita bisa lihat ini berbagai pola nih di dalam Alkitab. Ada juga Paulus ke Timotius. Bapak Ibu perhatikan di 2 Timotius 3 ayat 10. Perhatikan kalimatnya. Tetapi engkau, Timotius, telah mengikuti. Apa yang Timotius ikuti dari Paulus? Bapak-Ibu perhatikan, ada tujuh ku. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi sebenarnya pemuridan itu juga terjadi ketika ada orang yang membagikan hidupnya kepada orang lain. Pak, saya melihat seperti itu ya. Beberapa hamba Tuhan kadang-kadang ponakannya tinggal sama dia. Atau mungkin bapak ibu juga yang ada keluarga, anak saudara, ada yang numpang tinggal di rumah kita. Lalu kemudian dia lihat iman kita. Dia lihat bagaimana kita ibadah. Dia lihat bagaimana kalau ada masalah. Dan akhirnya dia tertarik sama kekristenan. Saya mau jadi kristen juga. Sebenarnya kan juga terjadi pemuridan itu. Membawa orang yang tidak kenal Yesus. Lewat hidup yang dibagikan Dia akan kenal siapa Yesus Apalagi yang muncul Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat Dan kamu bapak-bapak Janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasehat Tuhan Jadi sebenarnya Bapak Ibu Pemuridan yang paling sederhana Harusnya terjadi di mana? Di rumah Di rumah tangga Orang tua Kepada anak Jadi memang sebenarnya kalau kita bayangkan Kalau semua orang tua membimbing Anaknya dengan baik ya Di gereja mungkin nggak perlu ada Kelompok kecil di komisi Remaja dan pemuda ya Tapi ya kita tahu kan tidak seideal itu Makanya tetap kita berdoa ya Makanya di remaja Di pemuda juga ada kelompok-kelompok Yang dibangun Karena juga ternyata bisa antar Seumuran begitu ya Pemuridan terjadi di dalam gereja Yang tua ke yang muda Yang lebih pengalaman kepada yang belum berpengalaman Orang tua ke anak Nah ini semua bisa kita lakukan Silakan Bapak Ibu coba usahakan ya Dan di Alkitab ternyata tanggung jawabnya ini Bapak Ibu perhatikan Ibrani 3 ayat 13 berkata Tetapi nasehatilah seorang akan yang lain Setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini supaya jangan ada diantara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa jadi sebenarnya juga tanggung jawab pemuri dan itu bukan cuma tanggung jawabnya pendeta, hamba Tuhan taunya, musenya tetapi tanggung jawab semua kita dan akhirnya di Ibrani 10 dikatakan perhatikan kata-katanya marilah kita saling memperhatikan saling mendorong Di bawahnya ada saling menasehati Karena Ini tanggung jawabnya bukan tanggung jawab satu pihak Kita lihat di Petrus ya Di 1 Petrus 4 ayat 10 Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah Nah contoh saya yang terakhir Adalah Apolos Kalau Bapak Ibu ingat kisahnya, saya bacakan kisah Rasul 18 ya, ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih bicara, berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Tapi menarik sekali, perhatikan. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan mengajar dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Maka, ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscila dan Aquila, ini pasangan suami istri, mendengarnya. Mereka membawa dia, Apolos, ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos baru tahu sampai, sampai baptisan Yohanes. Sementara, Rizkila dan Aquila sudah melihat penggenapannya di dalam Yesus. Jadi sebenarnya bisa terjadi. Orang yang lebih berpengetahuan membagikan kepada yang mungkin pengetahuannya masih lebih kurang. Jadi di dalam gereja harusnya pemuridan itu terjadi dengan berbagai bentuk. Nah, ini kesimpulannya. Setiap orang Kristen harus membantu Harus membimbing orang yang belum percaya menjadi orang percaya dengan menunjukkan Kristus kepada mereka. Inilah artinya menjadikan seorang murid. Bagaimana itu dilakukan? Setiap orang Kristen harus membantu orang percaya lainnya bertumbuh semakin dewasa. Ini adalah proses pemuridan. Nah, gereja sudah memilih ya. Pemuridannya berlangsung di komisi-komisi. yang Yosua, yang Hana nah kemudian dicarilah siapa yang akan memimpin, nah yang sudah menikmati dipimpin, jadi ada yang kadang cuma bilang saya mau sih pak ikut ya, saya saya, saya datang lah, tapi saya bantu bantu, itu sekarang yang banyak yang begitu ya, nggak mau ambil tanggung jawab, aduh saya nggak bisa ngajarnya, kita belajar sama-sama, karena yang bertumbuh tuh sama-sama, tapi ingat ini. Setiap orang Kristen harus membantu orang lain untuk terus bertumbuh Saya lanjutkan Dan sebagai murid, nah ini juga setiap kita ya Yang mungkin masih ikut kelompok pemuridan Harusnya setiap orang Kristen cari bantuan untuk pertumbuhan diri mereka sendiri dari orang lain Jadi terbukalah dibantu Jadi jangan cuma sudah merasa, wah saya mah dulu waktu sekolah minggu paling rajin, sekarang saya nggak butuh. Saya senang dengan kesimpulan John Piper. Dia bilang setiap murid, harusnya setiap orang Kristen, selalu cari bantuan supaya terus bertumbuh. Dan pada akhirnya, itulah proses pemuridan. Demikian juga pada akhirnya setiap gereja. Harus memikirkan bagaimana contoh pemuridan yang dinyatakan dalam Alkitab ini Dapat dilakukan dalam kehidupan bersama Nah hari ini Bapak Ibu sudah dengar banyak tentang pemuridan Dan kita tahu ke depan kita akan terus mengerjakan pemuridan Gereja akan fokus melakukan itu Nah tapi pertanyaannya yang sudah menikmati pemuridan Maukah Bapak Ibu Saudara memimpin kembali tentu akan dibimbing, akan ditolong. Tapi nyatakan dulu kesediaan ya saya mau berbagian membangun gereja Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin jadi anggota jangan malas-malasan, Bapak Ibu perlu terus bertumbuh. Maka mari kita giat Waktu ada program pemuridan, ada jadwal pertemuan yang disepakati, siapkan waktu, sediakan waktu, benar-benar kita terlibat di dalamnya. Sehingga pertanyaan terakhir ya adalah, setelah dengar semua ini, bagaimana dengan kita? Nah kiranya Tuhan menolong, Bapak Ibu Saudara bisa makin memahami pemuridan, memperjuangkannya, ikut di dalamnya, dan bahkan juga memberi diri. untuk memimpin pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan apa yang bapak ibu sudah nikmati. Saya berhenti sampai di sini. Saya persilakan waktu selanjutnya untuk kita boleh bertanya jawab. Terima kasih.
1: Bisa di monitor pak. Selamat
0: malam. Malam pak bisa. Saya bisa uh, dengar.
1: Saya mungkin agak Keluar dari sedikit dari materi malam hari ini Iya Tapi ini semoga bisa menjadi satu perenungan untuk kita <tuh> Tadi malam juga ada acara kerama Pak misi, peng, misi, acara misi Iya Dan itu juga saya ada pertanyaan. Tadi di dalam uh, Injil Matius itu Mengambil perumpamaan orang yang bijaksana dan orang yang bodoh Pak Iya Kenapa bukan orang yang pintar? Kalau lawan kata itu bodoh, tuh habis pintar. Uh. Kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan bahwa Rex adalah ada murid, murid itu dari dulu disuruh jadi anak yang pintar, murid yang pintar berprestasi. Uh. Hingga sampai hari ini saya masih hafal Pancasila, masih hafal Undang-Undang Dasar, Proklamasi saya hafal karena ada di luar, ada di dalam apa? Uh, otak saya gitu loh pak. Iya. Ya sehingga kalau di ad, apa ya di luaran sering, sering ada sanksi untuk yang mereka melanggar suruh baca Pancasila nggak hafal mereka gitu. Loh. Yang saya mau tanyakan sebetulnya memang yang dituntut murid adalah pintar. Tapi kenyataannya kan kita tadi dikatakan bijaksana bukan bukan pintar. Mungkin bapak bisa menjelaskan itu. Karena bagi saya E, seperti yang Bapak sampaikan, eh, pemuridah itu dimulai dari keluarga, intern terdekat. Jika Bapak bilang tadi kalau semua keluarga berhasil mendidik keturunannya menjadi murid-murid murid yang baik, eh, seperti tadi Bapak uh, uh. bilang, gereja nggak perlu repot, itu, uh. ya. nah, Terus saya kaitkan lagi bahwa eh, ada satu satu ungkapan bahwa apa intelektual itu penting. Tapi yang lebih-lebih adalah integritas. Ya. Apakah itu yang mau Bapak sampaikan supaya kita itu dapat serupa menjadi murid yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Pak.
0: Baik. Terima kasih banyak, Pak. Bu, saya langsung jawab saja? Atau kita ya, kumpulkan? Kan? Oh ya, baik. Nah, ini menarik ya, Pak. Karena bukan saya yang ngomong murid harus pintar ya, tetapi Yesus yang ngomong. <laughs> murid itu bijaksana. Orang yang bijaksana Nah menarik sekali di dalam pemahaman orang Yahudi Ternyata kepintaran dan kebijaksanaan itu hal yang terkait tetapi berbeda Orang Farisi itu pintar Pak Banyak hafalnya Tetapi dia tidak punya hati yang takut akan Tuhan Maka permulaan hikmat Permulaan kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan Jadi sebenarnya orang yang berhikmat, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menggunakan kepintarannya Di dalam hati yang takut akan Tuhan Karena orang pintar banyak Pak Tapi orang pintar yang takut akan Tuhan Bagi saya itulah orang bijaksana, itu yang sedikit Saya baca berita Ada pembobol kartu kredit Jadi dia pakai komputer Lalu kemudian barang dikirim ke rumah dia. Tagihan ke kartu kredit orang. Nah, ketangkap waktu itu saya baca beritanya di Jogja. Siapakah dia? Orang pintar, Pak. Mahasiswa S2. Jurusan ilmu komputer. Tetapi dia pakai kepintarannya bukan dalam takut akan Tuhan. Karena itu, di dalam Alkitab, permulaan hikmat. Permulaan kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan Jadi orang pintar belum tentu berhikmat Tetapi orang yang berhikmat tentunya telah menggunakan kepintarannya Di dalam ketundukan kepada Tuhan Jadi Bapak Ibu jangan cuma senang anaknya dapat nilai yang tinggi dan pintar Saya setuju sama Bapak tadi Disitulah integritas Kalau anak pulang sekolah pertanyaan kita nilainya berapa tadi? Kalau kita cuma tanya nilai, kita berarti cuma tanya soal kepintaran. Tetapi kalau kita masuk lebih jauh, saya ingat ya, pernah bawakan tema ini antara skor dan karakter. Karakter itu integritas. Maka orang tua yang bijaksana kiranya pertanyaannya lebih jauh. Bukan berapa nilai matematikamu tadi? Bisa, silakan tanya. Berapa dapat nilai matematika tadi? Dapatnya sembilan mama, tanya lebih jauh. Kamu jujur nggak mengerjakannya? Itu pertanyaan tentang integritas. Anak pintar banyak. Tapi juga bisa pintar nipu. <laughs> Karena itu kiranya kita mendidik mereka punya integritas. Jadi itu menyatu. Nah gereja harusnya bukan hanya mendidik orang jadi pintar. Itu tugasnya sekolah sebenarnya. Tetapi orang-orang yang bersekolah itu... Kiranya ditolong gereja untuk punya hati yang takut akan Tuhan Maka dia dimuridkan Supaya dia jadi orang yang bijaksana Mungkin itu penjelasan saya Pak
1: Karena tidak ada pertanyaan Mungkin karena semuanya sudah sangat jelas sekali ya Dan sudah benar-benar termotivasi uh, Jadi kita minta Pak Alex untuk Beritahu uh, menyampaikan pesannya untuk kita sekali lagi yang terakhir kali ya. dan mungkin juga untuk e, mendoakan kita.
0: Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, panggilan pemuridan ini bukan panggilan gereja semata-mata, GPMII ya, bukan panggilan e, hamba Tuhan, bukan programnya bidang pemuridan begitu ya, bidang pembinaan, tetapi ini adalah kerinduan Allah sendiri. Pertama-tama buat setiap kita, tapi juga kiranya setiap kita memikirkan bagaimana pemuridan bisa dilakukan bersama di dalam jemaat. Karena itu saya sungguh berharap ketika Bapak Ibu sudah menikmati, dibangun jadi murid, maka mari beri diri juga ya untuk menjadi orang yang memuridkan orang lain. Dan kiranya seluruh program di gereja berjalan dengan baik yang dihasilkan bukan farisi, bukan orang bodoh, Tapi murid orang bijaksana yang punya hati yang takut akan Tuhan Mari kita berdoa bersama Bapak Surgawi terima kasih banyak Untuk kebenaran-kebenaran firmanmu yang membukakan kepada kami tentang pentingnya pemuridan Adalah beban Allah sendiri yang dikerjakan saat ini oleh gereja-gereja Tuhan Dan kiranya dalam menjalaninya kami diberikan semangat, motivasi yang terus mengarah kepada Tuhan. Merindukan bahwa setiap generasi kiranya lahir murid-murid yang mencintai Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidupnya berubah. Hidupnya benar-benar selaras dengan apa yang menjadi karakter Kristus. Berkati untuk komisi Yosua, Komisi Hana, dalam kerinduan untuk membangun pemuridan. Kami sungguh berdoa biarlah kami semua dimotivasi bersama-sama dengan para hamba Tuhan membangun kerajaan Allah melalui pemuridan ini. Terima kasih buat kesempatan kami belajar bersama. Sekali lagi, jadikan kami murid Tuhan. Orang-orang yang bukan hanya tahu banyak, tetapi melakukan apa yang kami tahu. Terima kasih. Kami bersyukur menyerahkan waktu selanjutnya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.